0: Wettbewerb in Frage Eine Sendereihe im Rahmen des Forschungsprojekts SPACE – Spatial Competition and Economic Policies Lisa Buchner begrüßt Sie zur ersten Folge von Wettbewerb in Frage. Die Sendereihe begleitet das Forschungsprojekt SPACE – Spatial Competition and Economic Policies, ein interdisziplinäres Projekt der Johannes-Kepler-Universität Linz, der Wirtschaftsuniversität Wien und der Universität Wien, gefördert vom Wissenschaftsfonds FWF. Im Zentrum des Projekts und der Sendereihe stehen wirtschaftliche Wettbewerbsideen und Diskurse und deren Einfluss in der Organisation verschiedenster Bereiche unserer Gesellschaft. In der heutigen ersten Folge wird das Forschungsprojekt vorgestellt und dabei eine Definition von Wettbewerb und die historische Entwicklung wirtschaftlicher Wettbewerbskonzepte diskutiert. Kapitel 1 – Das Forschungsprojekt und Wettbewerb in seinem Wirkungskreis Ja,
1: also ich glaube im Berufsleben, wenn man einen gewissen Ehrgeiz hat und man ist in einer gleichen Position mit Kollegen, dann,
2: glaube ich, entsteht schon auch oft Wettbewerb. Die Werbung, glaube ich, hat bei vielen Leuten ganz einen ganz großen Einfluss, ich möchte schneller sein, schöner sein und das haben und das haben. Also es ist sehr für unsere Gesellschaft ein, ein negativer Wettbewerb.
3: Ich meine, ich habe was Räumliches studiert, deswegen habe ich da ganz viel dann so Städtewettbewerb im Kopf und Stichwörter von uneven development, dass es immer auch darum geht, verschiedene Regionen, sei das jetzt irgendwie ganz kleinräumlich, den einen Stadtteil gegen den anderen bis globaler Norden, globaler Süden gegeneinander auszuspielen.
0: So Christine Wallmüller, paddle Ulrike Buchner, ehemalige Schulärztin und Gunnar Krandl, Urbanist, hinsichtlich ihres ersten Gedankens zu Wettbewerb. Sportlicher Wettbewerb, Standortwettbewerb, Wettbewerb um Förderungen, um Marktanteile, um den ersten Platz, um den besten Platz, im Beruf und unter Regionen, fairer Wettbewerb, freier Wettbewerb. Im Grunde ein Weg, um begrenzt vorhandene Güter oder Attribute wie der, die, beste unter mindestens zwei WettstreiterInnen zu verteilen, gilt Wettbewerb heute weitgehend unhinterfragt als effizientes Organisationsprinzip. Woher kommt dieser Fokus auf Wettbewerb als Ordnungssystem in unserem Leben und Alltag? Und wie wirken wirtschaftliche Wettbewerbsideen in weite Bereiche unserer Gesellschaft ein? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Forschungsprojekt Space.
4: Ja, Space ist quasi ein Akronym für Special Competition and Economic Policies. Also es geht um Wettbewerb, um die Diskurse zu Wettbewerb, um Institutionen, die mit Wettbewerb in Verbindung stehen, und dann letztlich auch Wettbewerb als Alltagspraxis.
0: Stefan Bühringer ist Teil des fünfköpfigen Leitungsteams, bestehend aus Wissenschaftlerinnen von der Johannes-Kepler-Universität Linz, der Wirtschaftsuniversität Wien und der Universität Wien. Aus der Sozioökonomie, der Soziologie und der Ethnologie kommend, wird im Forschungsprojekt Wettbewerb über disziplinäre Grenzen hinweg als gesellschaftliches Ordnungssystem untersucht.
4: Ja, ich denke, was ein Befund ist, den man jetzt wahrscheinlich auch nicht nur am Wettbewerbskonzept festmachen kann. bis ist eine weitere Ökonomisierung und damit vielleicht auch eine Verwettbewerblichung von vielen Lebensbereichen. Wo man quasi Wettbewerb jetzt aus einer rein ökonomischen Deutungslogik heraus zunächst einmal formulieren kann und dann aber dazu kommt, dass das sehr weit diffundiert in, in sehr viele Bereiche. Dass etwa das Gesundheitssystem nach Wettbewerbslogiken auch aufgebaut wird oder das Sozialsystem. Klassischerweise werden so diese New Public Management äh, Entwicklungen, wo ganz stark dieser ökonomische, auf Wettbewerb gedrängte Blick hat äh, dominiert. Äh, oder auch, was ein ganz zentraler Fokus von dem Projekt ist, äh, der Wohnungsbereich. Wie wird Wohnraum oder das Recht auf Wohnen vergeben? Und wie spielt bis zum WG Casting, was ist so ein Wettbewerbsformat, eine Rolle?
0: Eine Art Casting, wie in Wohngemeinschaften aus mehreren potenziellen Mitbewohnerinnen eine Person ausgewählt wird, kann als Beispiel dienen für Wettbewerbsdynamiken auf Mikroebene, also im Handeln einzelner Individuen. Das Forschungsprojekt Space geht dabei der Wirkmächtigkeit ökonomischer Ideen von Wettbewerb auf Makro-, Meso- und Mikroebene nach. Auf der Makroebene stehen beispielsweise Fragen nach Wettbewerbskonzepten in der Arbeitsmarkt- oder Wohnpolitik oder Diskurse über die EU als wettbewerbsfähigster Raum im Fokus. Auf einer Meso-Ebene folgen Institutionen wie Universitäten oder Krankenhäuser in ihrer Organisation und ihren Beziehungen untereinander ebenso vermehrt ökonomischen Wettbewerbslogiken. In diesem Zusammenhang stehen häufig New Public Management Entwicklungen, wo öffentliche Aufgaben wie Gesundheitsversorgung oder Bildung privatwirtschaftlich organisiert und umgesetzt werden. Stefan Pöringer.
4: Das kann man vielleicht auch ganz gut an Universitäten zeigen, also Universitäten, die jetzt vielleicht in einem sehr idealistischen Bild, so die Wissensvermehrung und den wissenschaftlichen Fortschritt leisten sollen und da gesellschaftliche Verantwortung haben, also so ein humboldtsches Bildungsideal. Und dann werden jetzt Universitäten sehr stark in so einem neoliberalen Framing verstanden als Institutionen, die kodifiziertes Wissen, das am besten auch irgendwie in einer Metrik wieder darstellbar ist, produzieren. Und dann aber auch unmittelbar in Wettbewerb oder in Verbindung zu einer anderen relativ auch bewertet werden. Es gibt dann unterschiedliche Rankings und mit diesen Rankings schafft man jetzt quasi diese Metrik da rein und schafft es dann, dass Wissensvermittlung, Wissenserwerb, Wissensproduktion messbar wird und dann auch die Universitäten hat ganz klar von einer anderen Institution, jetzt insbesondere vom Staat jetzt in einem europäischen Rahmen, oder die Universitäten finanziert, hat die Vorgabe haben, ja, ihr müsst jetzt irgendwie äh, in eurer Wissensbilanz gut abschneiden und um da gut abzuschneiden, müsst ihr quasi sehr viel von diesen äh, bepunkteten Wissensprodukten produzieren. Das heißt unmittelbar, es entsteht hier ein Wettbewerb.
0: Eine Orientierung entlang Wettbewerbslogiken ist schließlich auch auf Mikroebene im Handeln einzelner Akteurinnen erfahrbar. Hierzu Gunnar Kandl, Christine Wallmüller und Ulrike Puchner.
3: Ich glaube, so in, in Schulzeiten noch war ich ziemlich kompetitiv und wollte immer möglichst der Beste sein. Und ich glaube, das war auch ein interessanter Prozess, dann danach überhaupt ein Gefühl zu bekommen, dass es nicht immer die gleichen Maßstäbe gibt und man nicht einfach so irgendwie der Beste sein kann. Andererseits habe ich zum Beispiel auch ein Stipendium, das von mir verlangt, dass ich zu den 10% der Besten in meinem Studiengang gehöre, immer, damit ich halt das weitergezahlt bekomme. Und das ist dann so ein irgendwie auch komisches Ding im Hinterkopf. Je länger und je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger habe ich eigentlich Lust auf so Wettbewerbszwang und darin auch mitzuarbeiten.
1: Also eigentlich erfahrt man das auch oft finde ich, unter Freunden. Zum Beispiel, wenn man mit Freunden sich zum Sport trifft, und die eine Person muss immer um ein Stückchen voraus sein, als wie die andere Person. Also einerseits möchte ich schon mithalten, aber andererseits gibt mir das dann auch auf die Nerven, weil ich mir denke, in dieser Situation brauchen wir eigentlich keinen Wettbewerb haben. Wir sind Freunde, wir machen gemeinsam Sport und da sollte kein Wettbewerb herrschen. Und ja, ich... Versuche, das zu ignorieren, aber in Zukunft, wenn ich dann weiß, eine Person ist so, versuche ich dann, Sport
2: mit der Person zu vermeiden. Ich bin jetzt in einem Alter, wo es eigentlich nicht mehr so wichtig ist. Man wird gelassener, es ist nicht mehr so wichtig, was die anderen denken von einem. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sie nicht zu so viel einlässt auf Wettbewerb. <lacht>
0: Kapitel 2. Eine historische Perspektive auf Wettbewerb. Wie hat sich nun die Wettbewerbsidee vor allem im Kontext ökonomischen Denkens historisch entwickelt? Stefan Püringer vom Forschungsprojekt SPACE.
4: Wenn man so mit Adam Smith und mit der ökonomischen Klassik beginnen will, zu Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts, so die ökonomische Klassik äh, würde man mal sagen, da gibt es äh, den Versuch, quasi eine wissenschaftliche Konzeptionalisierung von Wettbewerb zu schaffen. Also man holt den Wettbewerb oder das Konzept des Wettbewerbs aus einer Alltagssprache rein in ökonomische Theoriebildung. Und dort ist jetzt insbesondere so dieses dynamische Element des Wettbewerbs. Also es treffen zwei Produzentinnen aufeinander auf einem realen Markt und kommen dann dazu über den Wettbewerb vermittelt, also beide wollen das Gleiche verkaufen, dass sie jetzt etwa hier der der niedrigere Preis durchsetzt oder die bessere Qualität durchsetzt und das wäre quasi auch so durchaus eine sehr positive äh, Referenz auf Wettbewerb in der ökonomischen Klassik, wo man sagt, das ermöglicht jetzt eine effizientere Produktion und ist letztlich zugunsten der Konsumentinnen. Und dann kommt es, würde ich schon sagen, zu einem Bruch, so im, im zweiten Drittel des, des 19. Jahrhunderts von der Klassik, der ökonomischen Klassik, zur Neoklassik. Die Neoklassik ist auch das, was heute quasi noch so in natürlich jetzt adaptierter Form, aber so den Kern der, der Wirtschaftswissenschaften ausmacht. Und in der Neoklassik wird es jetzt sehr stark funktional gedacht, Wettbewerb, und es wird sehr stark mathematisch oder formal als modelltheoretisch gedacht. Also hier kommt jetzt dann die Idee des perfekten Wettbewerbs, eine modelltheoretische Annahme, die besagt, es es gibt am gesamten Markt keinen Anbieter oder keine Nachfragerin, die irgendeine Marktmacht besitzt. Und es gibt hier keinerlei äh, Arten von, von Absprachen, von einem Monopol. Also all das wird quasi bei perfekten Wettbewerb ausgeschlossen. Und jetzt sagt man, wenn dieser perfekte Wettbewerb herrscht, und nicht nur der, da gibt es eine Reihe von anderen Annahmen über, äh, über die Güterstrukturen und über den rationalen ökonomischen Menschen, dann führt quasi äh, der Markt zu einer perfekten Allokation.
0: Während in der ökonomischen Klassik, also der Wettbewerb, die Konkurrenz zwischen zwei Produzentinnen am Markt vom Alltag in ökonomische Theoriebildung eingeführt wurde, wird mit der Neoklassik die Idee des perfekten Wettbewerbs als theoretisches Modell zentral.
4: Und jetzt sind wir aber ganz klar noch in der ökonomischen Sphäre. Das ist schon ganz wichtig. Also das neoklassische Standardmodell ist ganz klar mal ein mathematisches Modell, das zunächst einmal überhaupt nicht den Anspruch erhebt, irgendwas über Realität auszusagen in der ersten Instanz. Und man sagt, wenn man hier jetzt unter quasi Laborbedingungen einen Wettbewerb heranzieht, dann führt er zu einem effizienten Ergebnis. Was jetzt aber dann in weiterer Folge, und da würde man jetzt vielleicht stärker den Neoliberalismus als politökonomische Theorie äh, verstehen, mit dem Neoliberalismus und eben mit so Proponentinnen wie Gary Becker, einem amerikanischen Ökonomen, der also in Mitte und dann bis äh, ins 21. Jahrhundert gelebt hat, der quasi so für diesen ökonomischen Imperialismus steht. Jetzt macht man dann das, man nimmt diese Heuristik eines perfekten Marktes und überträgt die jetzt dann wieder auf die Realität und sagt, das ist nicht nur so unser mathematisches Modell, besagt unter diesen und diesen und diesen Annahmen, die sehr weit greifen, führt das zu dem perfekten Ergebnis, sondern merkt er überhaupt. Und wenn man das jetzt nimmt, dann sind natürlich sehr schnell auch politische Implikationen drinnen, die da heißen, äh, sorge quasi dafür, dass der Wettbewerb perfekt funktioniert und der Wettbewerb wird dir dann als politischen Entscheidungsträger dafür auch äh, eine effiziente Allokation und ein Wohlfahrtsmaximum bringen. Also da haben wir jetzt schon mal so die Übertragung von den Wirtschaftswissenschaften raus auf die Wirtschaft und jetzt wäre dann die Wellenbewegung, die auch mit Gary Becker verbunden ist, jetzt das nicht mehr nur für ökonomische Phänomene zu beschreiben, also für die Wirtschaftspolitik, sondern etwa eben auch für das Gesundheitswesen oder für andere soziale Bereiche. Da spricht man dann auch so von Performativität der Ökonomie und wir kommen in der Wellenbewegung dazu, dass jetzt diese ökonomische Denkweise zu Wettbewerb jetzt wieder sich ausbreitet und quasi auch die soziale Sphäre mit einbezieht. Das ist jetzt natürlich auch der Hauptstrom des ökonomischen Denkens. Aber da gibt es natürlich eine Reihe von kritischen Positionen zu dem. Also die erste wäre schon noch in der ökonomischen Klassik oder so also das Ende der ökonomischen Klassik mit, mit Marx verbunden insbesondere und hier etwa Machtstrukturen und Klassenstrukturen in der ökonomischen Produktionsweise ein ganz zentrales Augenmerk haben in seiner Theorie. Und dann aber jetzt auch in Neueren, wo man auch so von heterodoxen, also anders denkenden ökonomischen Schulen spricht. Etwa Karl Polanyi, so ein österreichischer Ökonom und Sozialwissenschaftler, ist hier ein ganz gutes Beispiel. Der hat irgendwie ganz klar also die Position, die Wirtschaft ist eingebettet in das Soziale. Und man kann das gar nicht so voneinander trennen.
0: Ein wichtiger Punkt für das Forschungsprojekt SPACE ist auch die Differenzierung des Menschen als homo economicus in der Produktionssphäre und als sozialer Mensch im Bereich der Verteilung. Stefan Pöringer vom Leitungsteam.
4: Eine Person, die für uns vielleicht auch noch ganz spannend war, war John Stuart Mill, der so am Ende der, der ökonomischen Klassik steht und der einerseits auch ganz klar ein Vorreiter dieser Verwissenschaftlichung und Formalisierung der politischen Ökonomie ist und hier quasi so für diese starke Referenz auf den Wettbewerb, was in einer funktionalen Logik steht. Gleichzeitig aber sagt, die politische Ökonomie ist immer geteilt. Und während der Mensch quasi in der ökonomischen Sphäre der Homo economicus ist, also der ökonomisch-rational-kalkulierende, eigennutzorientierte Mensch, so ist er im Bereich der, der Verteilung, in der Sphere of Distribution, dann ist er in dieser Bereich der Verteilung der soziale Mensch, das moralische Wesen, der Zone Politikum und quasi auch in so einer... Ähm, von Normen und Konventionen geprägten Gruppe oder Gesellschaft wiederfindet. Und das ist sicher ein Strang von ökonomischer Theorie, der weitergeführt wird.
0: In den verschiedenen Theoriesträngen und Strömungen ergeben sich nun verschiedene Konzeptionen und Beurteilungen von Wettbewerb, die eine einzige neoliberale Deutung von Wettbewerb in Frage stellen. Kapitel 3 Definitionen und Konzepte von Wettbewerb.
1: Wettbewerb ist für mich etwas, wo Menschen
2: miteinander in Konkurrenz treten. Einerseits bist du angespannter, konzentrierter und andererseits bereitet es auch wieder ein bisschen ja, inneren Stress.
3: Wettbewerb ist cool als Sport, aber nicht gesund für eine Gesellschaft.
0: So Christine Wallmüller, Ulrike Buchner und Gunnar Krandl. Wovon ist bei Wettbewerb nun aber eigentlich die Rede? Stefan Böhringer vom Forschungsprojekt SPACE.
4: Wenn man von Wettbewerb spricht, dann muss es zunächst einmal irgendeine Knappheit geben. Und dann geht es irgendwie um einen Allokations- oder Verteilungsmechanismus. Also irgendwie sorgt Wettbewerb dafür, dass Güter verteilt werden, wie die verteilt werden. Und dann ist natürlich die Frage, mit wem unmittelbar steht man im Wettbewerb? Es braucht irgendwie ein anderes, eine zweite Person oder eine zweite Institution. Und gerade diese, diese Definition von knappen Gütern und vorgegebenen Wahlmöglichkeiten, das ist quasi so eine, eine Kerndefinition jetzt in der Neoklassik. Uh, unser Versuch war das jetzt etwas zu verbreitern, interdisziplinärer zu fassen. Und hier ist zum Beispiel jetzt halt so die Frage, muss es tatsächlich überhaupt um Güter gehen, um ökonomische Güter? Oder für uns eine ganz spannende Frage: Kann man da von einer natürlichen Knappheit sprechen oder ist es eine künstlich hergestellte? Und das würde jetzt vielleicht auch unsere so kritische Perspektive auf Wettbewerbskonzepte stärker machen, wo man sagt: Ja, eigentlich, also ist es tatsächlich eine Knappheit von Produktionsgütern? Geht es da darum, wie in der ökonomischen Klassik im 18. und 19. Jahrhundert, Produktion so zu gestalten, dass Armut verhindert werden kann oder dass jetzt überhaupt genug produziert wird in einer Mangelwirtschaft der, der industriellen Revolutionszeiten. Oder ist es jetzt so, dass man eben diese Knappheit künstlich herstellt, um dann quasi mit einem Wettbewerbskonzept zu sagen, ja, aber jetzt ist es so, wir haben diese knappen Güter und jetzt heißt es aber auch, was ist der Mechanismus, wie die verteilt werden.
0: Durch die interdisziplinäre Herangehensweise an Wettbewerb wurden nun im Forschungsprojekt SPACE verschiedenste Wettbewerbsdiskurse und Konzepte mit einbezogen. Dabei bilden Reichweite, methodischer Zugang und normative Konnotation der jeweiligen Wettbewerbsideen hilfreiche Kriterien.
4: Wir haben jetzt versucht, Wettbewerbskonzepte auf drei Dimensionen zu unterscheiden. Die erste ist quasi so die Reichweite des Wettbewerbskonzepts. Also geht es tatsächlich nur jetzt enger um materielle Güter. Geht es auch um soziale Güter, etwa so Wettbewerb oder Konkurrenz um Anerkennung, um, um Liebe, wie das jetzt in der Soziologie durchaus eine Rolle spielt, bei Simmel. Dass es eben den Wettbewerb zugunsten eines, eines Drittens dann gibt und hier quasi auch die Möglichkeit, eine Auseinandersetzung ohne, ohne Kampf oder ist es quasi so ein universalistisches Prinzip? Da ist in der ökonomischen Theorie jetzt Gary Becker, so also die, die ganze zentrale Figur, der quasi sagt, und er verwendet vielleicht auch nicht immer den Begriff des Wettbewerbs, aber quasi so einer Kosten-Nutzen-Logik, und sagt halt, ja, letztlich ist das die Möglichkeit, alle sozialen Phänomene in einer ökonomischen Logik zu beschreiben. Genau, aber das wäre jetzt einmal quasi so diese Reichweite. Dann kann man durchaus unterschiedliche methodische Zugänge unterscheiden, wo Wettbewerb wie eine Rolle spielt. Also ist jetzt Wettbewerb tatsächlich modelltheoretisch gedacht? Das ist wiederum was, was in der ökonomischen Theorie eine sehr wichtige Rolle spielt. Oder ist die Methode jetzt tatsächlich eher so eine unmittelbare empirische Analyse, Beobachtung? Und dann, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, auch so für die Interpretation und, und aus also einer kritischen Perspektive auf Wettbewerb, hat Wettbewerb auch eine normative Konnotation. Hat es das überhaupt und wenn ja, ist es eine positive, normative Konnotation oder eine negative?
0: Gleichzeitig stellt sich die Frage nach Gesellschaftssystemen, in der Wettbewerb, insbesondere ökonomisch inspirierter, keine wesentliche Funktion übernimmt.
4: Da wäre sicher zum Beispiel so die Gift Economy, also des Schenkens, ein ganz wichtiger Punkt für die Kulturwissenschaften, bei Marcel Mauss etwa, der so Gesellschaften untersucht wo mit dem Übergeben eines Geschenks quasi ein sozialer Status einhergeht. Also wenn es jetzt möglich ist, sehr viel zu schenken, erhöht es auch den sozialen Status des Schenkers. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist letztlich auch so eine Logik des Wettbewerbs und es geht halt hier jetzt quasi um sozialen Status. Und wenn man jetzt die Knappheit so definiert, sozialer Status ist es gut und das ist knapp, weil nicht alle den hohen sozialen Status haben können, dann könnte man jetzt vielleicht wiederum auch dort äh, unterstellen, dass er hier eine Wettbewerbslogik vorherrscht. Das ist natürlich auch sehr schwierig. Das ist vielleicht auch so ein Falle von einem sehr stark universalistischen Wettbewerbskonzept. Bei Gary Becker, der hat genau die Vorstellung, alles funktioniert nach Kosten-Nutzen-Logik. Und wenn ich das jetzt habe und ich schaue mal an, wie funktioniert äh, die Ehe oder wie funktioniert die Familie, dann werde ich halt dort irgendwelche Motive finden, die sich vielleicht genau in diese Logik reinpassen. Was aber natürlich jetzt auch heißt, die Sozialität und Moralität von Individuen, äh, die Reziprozität von sozialen Beziehungen, all das wird dann irgendwie nicht betrachtet und ist nicht im Zentrum des Interesses. Und das ist vielleicht auch genau wieder dieser, ja, diese Falle des ökonomischen Imperialismus, dass man halt überall dann ökonomisches Handeln findet oder wettbewerbsgetriebenes Handeln findet und vielleicht ist es einfach eine, eine soziale Beziehung.
0: Kapitel 4. Performativität wirtschaftlicher Wettbewerbsideen
2: ja, ich frage mich selber, was heißt wettbewerbsfähig? Ich glaube, wettbewerbsfähig ist ja jeder.
1: Also es gibt sicher auch äh, guten, gesunden Konkurrenzkampf, der einen vorantreibt. Das ist aber, glaube ich, schwierig oft einzuhalten, dass es wirklich fair bleibt.
3: Es geht ja da oft dann darum, dass wettbewerbsfähig auch heißt irgendwie besser oder zukunftsfähiger oder so. Aber eigentlich finde ich nicht unbedingt, dass das was miteinander zu tun hat, wettbewerbsfähig und irgendwie effizient oder ökologisch.
0: Wie und wo manifestiert sich nun dieses Überschwappen von einer ökonomischen, normativen Wettbewerbsidee auf andere gesellschaftliche Bereiche? Und welche Schwerpunkte setzt das Forschungsprojekt Space in der Untersuchung einer solchen Performativität wirtschaftlicher Wettbewerbsdiskurse?
4: Auf einer europäischen Ebene, der Bezug auf Wettbewerb kann man sicher einmal stark am, am Lissabon-Vertrag festmachen, wo die Europäische Union sich selbst das Ziel gibt, der wettbewerbsfähigste äh, Wirtschaftsraum zu werden. Und dann aber auch das Runterbrechen, man hat dann quasi eine Generaldirektion für Wettbewerb und das ist stark auch somit mit der Bedeutung von Metriken dann verbunden, denke ich. Also immer wenn es quasi versucht wird und möglich gemacht wird, in einer konkreten Zahl äh, Leistung zu messen und das muss jetzt eben nicht im ökonomischen Bereich sein. Ich habe vorhin jetzt schon das Gesundheitswesen, das Bildungswesen genannt, da wäre jetzt vielleicht der Bologna-Prozess, der EU dann noch einmal ein gutes Anschauungsbeispiel. Also, also die ecds benotung von Lehreinheiten. In dem Moment, wo das metrisch dargestellt wird und operationalisiert wird, wird quasi künstlicher Knappheit geschaffen. Und wenn diese künstliche Knappheit besteht und ich habe eine Maßeinheit, dann kann quasi das Wettbewerbsprinzip auch viel stärker Fuß fassen. Und es wird aber dann sogar nicht mehr unmittelbar wahrgenommen, sondern es ist halt quasi diese institutionelle Regel. Oder Norm und diese soziale Norm ist halt sehr stark jetzt wettbewerblich geprägt. Und dann haben wir in anderen Teilen unseres gesamten Forschungsprojekts beschäftigen wir uns ganz dezidiert dann mit dem Wohnungsmarkt und insbesondere mit dem Wohnungsmarkt in Wien. Weil da ja, konstatiert man zunächst einmal die Zunahme des Wettbewerbsprinzips. Aber gleichzeitig haben wir in Wien natürlich auch noch sehr stark nachhaltend, so die, die Ära des roten Wiens, des sozialen Wohnbaus, wo die Vergabe von Wohnraum und quasi dieses Menschenrecht auf Wohnen auch nicht über, über Märkte funktioniert und nicht über Wettbewerbslogik, sondern halt irgendwie über die, irgendein anderes Set von auszuhandelten sozialen Indikatoren, sei es jetzt, ja, man muss in Wien für mehrere Jahre gewohnt haben und man muss irgendwie sozial bedürftig sein, vielleicht auch gerade wenig verdienen. Also ganz in Umkehrlogik jetzt zu einem Marktprinzip, wo es darum gehen wird, wer hat die höchste marginale Zahlungsbereitschaft, also wer ist bereit, am meisten für die Wohnung zu bezahlen, sondern eben äh, zu sagen, ja, die Familie mit mehreren Kindern oder die einkommensschwache Alleinerzieherin oder der Alleinerzieher, wie auch immer, man definiert jetzt aber dann in einem politischen Aushandlungsprozess, in einem demokratischen im Idealfall, und es ist durchaus auch die Frage, inwiefern das dann immer so demokratisch ist, in so großen bürokratischen Apparaten. Aber das wären quasi alles Logiken, die auf sozialen Konventionen, sozialen Normen fußen, die jetzt zunächst einmal überhaupt nicht mit Wettbewerb in Verbindung stehen. Und das ist sicher jetzt ein ganz guter Punkt will man das weiterhin so haben, also will man da quasi als Gesellschaft soziale Normen festlegen, wie soll unsere Gesellschaft sein und wie soll jetzt quasi Wohnraum auch vergeben werden, oder will man eigentlich jetzt doch diese ökonomische Logik stärker reinbringen und das ist klassischerweise auch wieder so mit diesen neoliberalen Türen verbunden und da ist Wien natürlich ein sehr spannendes Beispiel, weil Wien zwar natürlich auch diesen Druck der Verwettbewerblichung ausgesetzt ist und das durchaus in manchen Schritten auch schon gemacht hat, aber gleichzeitig schon nur sehr, sehr starker sozialer Wohnbau äh, jetzt da im internationalen Vergleich vorhanden ist und hier quasi auch ergänzlich andere Logik doch eine ganz wichtige Rolle spielen kann.
0: Sie hörten eine Folge von Wettbewerb in Frage. Eine Sennereihe im Rahmen des Forschungsprojekts Space, Spatial Competition and Economic Policies, gefördert vom FWF. Lisa Buchner sprach mit Stefan Püringer vom Leitungsteam des Forschungsprojekts. Danke auch an Gunnar Grandl, Ulrike Buchner und Christine Wallmüller für die Auskunft über ihre persönlichen Erfahrungen mit Wettbewerb.